0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2. Unmöglichkeiten neu gemischt. Von Eva Mayer und Eran Schärf. Die Stimme der Seele, guten Tag.
1: Warum empfange ich Ihren Sender nicht?
0: Es stimmt nicht, dass Sie uns nicht empfangen. Was stimmt ist, dass wir heute nicht senden. Mit Gottes Hilfe und vielen Gebeten haben wir uns zum Schweigen entschlossen, und wie Sie wissen, ist Schweigen Gold. Das ist aber ein donnerndes Schweigen. Ich würde sagen, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Stimme der Wahrheit. Guten Tag. Die Stimme der Wahrheit. Guten Warum Tag. Warum empfange ich Ihren Sender Aber nicht. natürlich empfangen Sie uns. Stellen Sie sich einfach auf uns ein. Zwischen Gottes Hilfe und vielen Gebeten finden Sie unser donnerndes Schweigen, mit dem wir es auf Sie abgesehen das haben. Es ist
1: aber ein gezieltes
0: Schweigen. Ich würde sagen, der Klügere gibt nach. Ich würde sagen, der Klügere gibt nach. Aufnahmearchiv.
2: Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Die gewünschte Aufnahme wird für Sie gesucht.
3: Habt ihr alle die Optionen?
4: Melodom. Melodom.
3: Demnächst noch. Die
5: Melodom. Die Melodom.
2: Aufnahmearchiv. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Die gewünschte Aufnahme wird für Sie gesucht.
0: Stimme der Freude, guten Tag.
1: Warum empfange ich Ihren Sender nicht?
0: Seien Sie froh, dass Sie uns nicht empfangen. Die gute Nachricht ist, dass wir unsere Frequenz abgegeben haben, damit der künftige Messias zu Ihnen sprechen kann.
1: Heißt das, dass er auf Radiowellen kommen wird?
0: Ich würde sagen, machen Sie sich doch einfach auf die Suche nach einem höheren Sinn. Vielleicht ist er ja schon auf der Welt, der Messias der Zukunft, in der es weder Christen noch Muslime noch Juden gibt, weder helle noch dunkle noch rosige Leute, keine eiligen Fürsten, die in großen roten Autos auf der Durchreise der sind. Der
1: Messias ist schon da.
0: Jesus ist es. Wie unerträglich, wenn er gekommen und gescheitert wäre und Gott den Menschen nicht noch eine Chance gäbe, wie schon oft seit den Zeiten der Arche Noah.
1: »Vielleicht muss es viele geben, die beinahe der Messias sind, die kommen und leiden und sterben, bis ein jeder empfänglich ist für den Erlöser, der zuletzt
0: kommt.« »Wenn der Messias kommt, muss er allen verzeihen. Den englischen Soldaten, die das Land besetzten, den englischen Kindermädchen, die unsere Kindheit mit Alice im Wunderland besetzten, den französischen Lehrern, die uns Patrie, Liberté, egalité Fraternité predigten« wohl wissend, dass wir nichts davon hatten. Den Zionisten, die meinten, die Idee des Nationalstaats sei prêt à porter und Technologie ein Parfum, das man über den orientalischen Basar zerstäubt.
1: »Um den Boden für die Ankunft des Messias zu bereiten, muss vielleicht auch ich Ihnen verzeihen. Vielleicht lösen Sie sich dann einfach in Luft auf und verschwinden. Doch verzeihen kann ich nicht und eigentlich will ich auch nicht«, in Wahrheit ist mir Hass lieber als Liebe, weil er ein Feuer in mir hervorruft, Leben, Erregung, während Liebe ruhig und besänftigend ist, irgendwie einschläfernd. Doch wenn man lieber hasst, gibt es keinen Unterschied zwischen Schwarz, Grau und Weiß. Und der zukünftige Messias wird noch einmal scheitern, wie schon Jesus und davor Moses. Nichts wird sich ändern. Und wenn sich nichts ändern kann, gibt es keinen Grund, Jude zu sein und auf die Ankunft des Messias zu warten.
0: Wenn mein Messias kommt, wird er alle retten, auch wenn sie nicht an ihn glauben. Griechen, Muslime, Syrer, Juden, Christen, Araber, Tunesier, Armenier, all jene, deren Sprache europäisch gefärbt ist, ohne dass sie dort leben würden, ohne dass sie Europäer sind. Das könnte eine Revolution sein, die eine Welt zerstört, in der es keinen Platz für uns gibt und eine andere Welt erschafft, in die wir gehören könnten. Unsere Vorfahren beschäftigten sich mit den gewohnten Dingen des Lebens oder der Religion. Ihre Religion artikulierte sich in Sprüchen wie »Maktub«, "Inshallah", »Amen«, »Avino Sheba Shamaim", doch sagte sie nichts über die schwierigen Dinge des Lebens. Ob es richtig ist, den Abzug der Engländer herbeizuwünschen, und nicht richtig, sie zu hassen. Unter all den Sprachen, die wir kannten, fand sich nicht eine, an die wir uns halten konnten, und die sich an uns hätte halten können. Also besorgten wir uns Wörter und formulierten ein Szenario, das fast eines für uns wäre. In seinen Ereignissen würden wir uns erkennen, weil sie uns nicht nur geschehen, sondern durch uns geschehen.
2: Aufnahmearchiv Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Die gewünschte Aufnahme wird für Sie gesucht.
5: Das ist
0: Die Stimme der Freiheit, guten Tag.
1: Warum empfange ich Ihren Sender nicht?
0: Wir haben uns aus allen Frequenzbereichen zurückgezogen, damit sie neu verteilt werden können. Von jetzt an sind wir der verborgene Unterschied im anscheinend Gleichen. Doch vergessen Sie nicht, es handelt sich um einen absoluten und unendlichen Unterschied, den Sie aber nicht wiedererkennen können, weil er sich in keinster Weise zeigt. Heißt das, man wählt Sie dafür, dass Sie den Unterschied
1: zwischen dem Höchsten und dem Niedrigsten verbergen?
0: Wenn der sichtbare Unterschied fehlt, können Sie Ihre Wahl nicht begründen. Und das ist der Augenblick, in dem Sie frei genug sind für Ihre Ambivalenz. Heißt das, meine Ambivalenz ist unabhängig
1: davon, welchen Sender ich höre?
0: Ich würde sagen, verstehen Sie sich doch einfach als die hörbare Ambivalenz von Sprecher und Hörer. Die Stimme Israels. Guten Tag.
1: Warum empfange ich Ihren Sender nicht?
0: Stellen Sie auf Beirut 1982 ein und Sie empfangen uns auf Arabisch.
1: Heißt das, ich kann jetzt in Raum und Zeit herumreisen und alle Sprachen verstehen?
0: Ich würde sagen, wenn der Raum gesperrt ist und die Sprache nicht zu verstehen, taucht man am besten direkt in die Zeit ein. Heißt das, dass ich mir selbst begegnen werde? Oh nein, das heißt es nicht. Es heißt nur, dass Sie sich selbst als Modell nehmen um auf das zu hören, was sie so gerne missverstehen. Wir könnten unsere Rollen tauschen, bis wir den magischen Augenblick finden, an dem etwas anfängt, so viel mehr zu sagen, als wenn wir uns nur gegen Lügen verteidigen würden.
1: Heißt das, ich bin Sie und Sie sind ich? Ich bin ein israelischer Radiosprecher und Sie sind ein palästinensischer Gefangener, der sich von allein schuldig spricht und mich damit überbedient? Wie heißen Sie? Und was ist Ihr Deckname? Seit wann sind Sie Mitglied der Terrororganisation? Was war Ihre Mission im Südlibanon? Waren Sie aus Überzeugung Terrorist oder nur für Geld? Warum empfange ich Ihren Sender nicht?
0: Abdul Hamid Abusite.
1: Und was ist Ihr Deckname?
0: Mein Deckname ist Abu Lail. Ich bin Mitglied der Volksfront zur Befreiung, ich meine Terrorisierung von Palästina. Seit wann sind Sie Mitglied der Terrororganisation? seit ich zum ersten Mal mit Terrorismus in Berührung kam. Was war Ihre Mission im Südlibanon? Meine Mission war Terrorismus. Man könnte sagen, dass wir in Dörfer gingen und ihre Bewohner terrorisierten. Besonders Frauen und Kinder terrorisierten wir. Und Terror war alles, was wir taten. Waren Sie aus Überzeugung Terrorist oder nur für Geld? Nein, nur für Geld. Was für eine Überzeugung sollte ich haben? Kann man denn noch von einer Sache reden? Wir haben doch längst ausverkauft. Sagen Sie, wo nehmen die Terrororganisationen eigentlich ihr Geld her? Von überall dort, wo man Geld für Terrorismus übrig hat. Was halten Sie vom Terroristen Arafat? Ich schwöre, er ist der größte Terrorist von allen. Er hat uns und unsere Sache ausverkauft und sein ganzes Leben dem Terrorismus geweiht. Was halten Sie von der
1: Behandlung durch die israelische Verteidigungsarmee?
0: Bei meiner Ehre bedanken wir uns bei der israelischen Verteidigungsarmee für die gute Behandlung eines jeden Terroristen.
1: Was empfehlen Sie den Terroristen, die immer noch die israelische Verteidigungsarmee
0: terrorisieren und angreifen? Ich empfehle Ihnen, Ihre Waffen bei der israelischen Verteidigungsarmee abzugeben. Es erwartet Sie dort die beste Behandlung. Mr.
1: Terrorist, haben Sie noch eine Botschaft an Ihre Familie?
0: Meiner Familie und meinen Freunden versichere ich, dass ich bei guter Gesundheit bin. Außerdem bedanke ich mich beim Sender des Feinds, dass ich mich so offen aussprechen durfte. Sie meinen wohl bei der Stimme Israels. Sicher, Sir. Selbstverständlich, Sir. Danke sehr. Bei meiner Ehre bedanken wir uns bei der Israelischen Verteidigungsarmee für die gute Behandlung eines jeden Terroristen. Ich empfehle Ihnen, Ihre Waffen bei der Israelischen Verteidigungsarmee abzugeben.
1: Sie meinen wohl bei der Stimme Israels.
5: Sie hatte
3: ich bei mir Naja fehlt
2: Aufnahmearchiv. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Die gewünschte Aufnahme wird für Sie gesucht.
0: Die Bildreportage einer Modezeitschrift sagt, Terrorist-Couture. Palästinenser entführten arabisches Kleid und erklärten es für palästinensisch. Die winzige, gerade noch lesbare Schrift am Rand sagt, Privatanzeige. Hören Sie nun unseren Kommentar. Aufnahmearchiv. Bitte
2: haben Sie noch etwas Geduld. Die gewünschte Aufnahme wird für Sie gesucht.
1: Es war einmal ein rechtschaffener Mann, der von seinem Freund ein Stück Stoff geschenkt bekommen hatte, aus dem man einen Anzug machen konnte. Er konnte sich keinen Schneider leisten, aber einer, der vorgab, Schneider zu sein, kam zu ihm und bot an, den Anzug umsonst zu schneidern. Der Mann gab ihm den Stoff. Einige Tage danach kam der Schneider mit dem Anzug zurück. Der Mann probierte ihn an. Ein Ärmel war zu lang, der andere zu kurz. Die Seiten waren verdreht und der Saum ungleichmäßig. Rechts war der Kragen weit und links war er eng. Die Hosenbeine waren verdreht. »Was ist das für ein Anzug?« fragte der Mann entsetzt. »Wo ist das Problem?« entgegnete der Schneider. »Wo der Ärmel zu lang ist, streckst du einfach deinen Arm aus und hältst die Schulter unten. Wo er zu kurz ist, ziehst du den Arm ein und die Schulter nach oben. Wo die Seiten verdreht und der Saum ungleichmäßig sind, drehst du beim Gehen einfach deinen Oberkörper zur Seite. Beim Kragen drehst du einfach deinen Nacken die ganze Zeit nach rechts. Dadurch wird der Kragen links weiter und liegt rechts besser an. Wo die Hosenbeine nicht passen, verdrehst du einfach deine Beine in einer Linie mit der Naht. Der rechtschaffene Mann mit bescheidenen Mitteln folgte den Anweisungen seines Schneiders. Als er die Straße hinunterlief, sahen ihn die Leute verwundert an. »Schau dir diesen armen Teufel an«, sagte ein Passant zum anderen, »er muß die verdrehteste, entstellteste und hässlichste Kreatur auf der Welt sein.« »Du mußt aber zugeben«, erwiderte der andere nachdenklich, »dass er wohl den besten Schneider der Welt hat.«
2: Aufnahmearchiv. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Die gewünschte Aufnahme wird für Sie gesucht.
0: Im Übertragungswagen begrüßen wir jetzt die Chefredakteure von zwei Piratensendern. Frau Kalaf von Radio Al-Quds und Herrn Sonnenfeld von der Stimme des Lebens. Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem. Doch israelische Nachrichtendienste vermuten den Standort des Senders in Syrien. Die Stimme des Lebens richtet sich an eine streng orthodoxe jüdische Gemeinde und sendet aus dem israelischen Hoheitsgebiet im Mittelmeer. Herr Sonnenfeld, Sie tragen Jeans und ein Sweatshirt mit hochgekrempelten Ärmeln. Prägt dieser US-Stil auch Ihren Sender? Und wie wird er von Ihrer Hörerschaft aufgenommen, die bekanntlich nicht nur in der Kleidung strenge Vorschriften hat?
1: Wie ich gekleidet bin, wenn ich auf Sendung bin, sehen meine Hörer nicht. Und was ich in meiner Freizeit höre, darf ich hier nicht laut sagen. Wir arbeiten für eine sehr kleine Zielgruppe, die aber so homogen ist, dass sie meint, dass ihr der Sender gehört. Wir haben nicht nur die Kosten zur Einrichtung des Senders unterschätzt, sondern auch die Reaktion unserer Zielgruppe. Am Anfang war die Kritik erst den Reihen unserer Hörer dermaßen überzogen, dass ich mich manchmal fühlte, als wäre ich in Teheran.
4: Sie hören richtig. Ihr Frequenzbereich wurde übernommen.
6: Die Stimme der Seele, 101 FM.
4: Im Golfkrieg haben unsere Rabbiner den Bann für das Radio aufgehoben.
6: Doch hören Sie selbst, dass Radio mehr ist als Raketenalarm.
4: Die Stimme der Seele macht es möglich, dass die Pet Shop Boys... Auf Hebräisch von Glauben und Lob Gottes singen.
6: Die Stimme der Seele, 101 FM.
0: Herr Sonnenfeld, wird diese kleine Zielgruppe, die ihre Hörerschaft ausmacht, von der Religionsabteilung der öffentlich-rechtlichen Stimme Israels nicht bedient? Der Paragraf C3 des
1: Gesetzes der Öffentlich-Rechtlichen legt ausdrücklich fest, dass der Sender die Beziehung zur jüdischen Tradition und ihren Werten stärken soll. Doch es gibt mehr als eine jüdische Tradition. Und wir sprechen hier von einer streng orthodoxen Hörerschaft, die nicht nur keine Liebeslieder hören darf, sondern auch keine Lieder, die von jemand gesungen werden, der dem anderen Geschlecht angehört. Als Ausgleich für das Verbot der weiblichen Stimme in männlichen Ohren haben wir eine Quote eingeführt, eine tägliche Sendung am Vormittag, die von einer Frau für Frauen moderiert wird. Da ist auch weiblicher Gesang erlaubt. Unter uns nennen wir es das Ghetto-Programm. Das waren wir den Hausfrauen schuldig. Sie hören richtig. Ihr Frequenzbereich
4: wurde übernommen.
2: Die Stimme des Lebens. 101FM.
4: Von 7 Uhr bis 19 Uhr, von Frau zu Frau.
2: Von 19 Uhr bis 7 Uhr, von Mann zu Mann.
4: Das einzigste monosexuelle Radio.
2: Die Stimme des Lebens, 101FM.
0: Frau Kalaf, reagiert die Gründung Ihres Senders auch auf eine Marktlücke, die von der Stimme Israels nicht wahrgenommen wird?
1: Wie wir soeben gehört haben, geht aus dem Rundfunkgesetz hervor, dass mit Religion nicht etwa auch die islamische oder christliche Religion gemeint ist. Die Sendungen der Religionsabteilung haben mit Lesungen aus der Bibel angefangen und um mehr Hörer anzulocken, sind Programme zur Aktualität hinzugekommen. Doch nach einem Erdbeben wird nicht etwa ein Geologe ins Studio eingeladen, sondern ein Rabbiner, der die Beziehung der Juden zu ihrem Land erklärt. Dieselbe Stimme Israels spricht aber auch Arabisch. 30 Jahre lang hat ein Israeli irakischer Herkunft der arabischen Welt die Untaten ihrer eigenen Führer im 1001 und nacht stil kommentiert. Das Programm, eine Koproduktion von Stimme Israels und israelischem Nachrichtendienst, war besonders im Irak ein Erfolg. Ende der 70er Jahre beschränkte sich die arabisch sprechende Stimme Israels ausschließlich auf Musik, die als politisch harmlos eingeschätzt wurde. Zu der Zeit sendete aus demselben Gewässer, aus dem heute Herrn Sonnenfeld Stimme des Lebens erklingt, Abi Natans Stimme des Friedens. Dieser Sender beschränkte sich ebenfalls auf Musik, doch warb er damit für den Frieden und wurde daher als politisch eingeschätzt. Die Stimme Israels reagierte darauf mit der Gründung eines Konkurrenzsenders, der ebenfalls nur Musik sendete. Heute beschränkt sich dieser Sender ausschließlich auf israelische Musik. Sie hören richtig. Ihr Frequenzbereich wurde
4: übernommen. Israelische Musik pur.
6: Israel macht's möglich.
4: Zu Hause und im Auto.
6: Speichern Sie uns und es lohnt sich, die Memory-Taste zu drücken.
4: Das messianische Zeitalter ist angebrochen. Die Hörer wollen israelische Musik im Rhein gewinnen.
6: Ein begnadeter Schritt. Israelische Musik ist unser Herzschlag. Die Nahrung unseres Körpers, das Grundbedürfnis unserer Seele.
4: Die erste Schwalbe mit Kurs auf die Rettung unserer Kultur.
0: Wir unterbrechen unsere Sendung für die folgende aktuelle Nachricht aus Jericho. Der palästinensische Radiosender konnte seinen Betrieb nur mit Störungen aufnehmen. Die von Israel an die Stimme Palästinas abgetretene Frequenz stellte sich als die Frequenz heraus, auf der Ahmed Jibril aus Damaskus sendet. Jibril ist Chef der Anti-Arafat-Front in der PLO. Zu den Störungen gehören auch auf hebräisch gesendete Aufrufe an die israelische Armee, ihre Waffen niederzulegen. Auch werden Anleitungen zur Beobachtung des Vokabulars des Feinds in den öffentlichen Medien gegeben. Berichten zufolge wird der Ausdruck »Besatzungsmacht« in der israelischen Presse nicht geführt. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass der Kriegswortschatz zunehmend auf Sendefrequenzen angewendet wird. Armeesender siegt auf allen Wellen, heißt es beispielsweise über die Stimme des Heers, die ihren sechs Studios umfassenden Sender in einem alten arabischen Haus im Küstenort Jaffa untergebracht hat. Über die ehemaligen Bewohner des Hauses ist nichts bekannt.
1: Ich würde also sagen, dass unser Sender eine Marktlücke in einem geschlossenen Sendebereich öffnet. Ein Bild aus dem Jahr 1982, das mich am meisten bedrückt hat, zeigt, wie Israelis die Archive des palästinensischen Forschungszentrums von Beirut nach Tel Aviv verschiffen. Wir waren so lange zum Schweigen verurteilt. Was wir zu sagen hatten, mussten wir auf Flugblätter schreiben und in Pitta-Broten verteilen. Vor ein paar Monaten konnte ich noch nicht einmal sagen, dass ich Palästinenserin bin. Heute sage ich es der ganzen Welt. Zwar ist der Standort unseres Senders unbekannt, weil Israel uns keine Frequenzen abtritt. Doch unsere Nachrichtensendungen und das religiöse Programm sind made in Palestine.
2: Nazareth Accessoires
1: Alle Religionen
4: beste Preise
2: Das EU-Handelsministerium gibt bekannt, dass Kultgegenstände nicht unter Paragraf 101 fallen, der die Herkunftsbezeichnung Made in Israel auf die Grenzen von vor 1967 festlegt.
4: Geschäft ohne Grenzen.
2: Der arabische Sektor Israels wird in zunehmendem Maße als ernstzunehmender Konsumbereich entdeckt.
4: Ein Fernsehsender könnte die kulturellen und ethnischen Bedürfnisse einer 1,2 Millionen zählenden Verbraucherschicht befriedigen.
2: Doch aufgrund des Mangels an Produktionsmitteln ist auf palästinensischen Fernsehschirmen weiterhin 24 Stunden am Tag das Logo der palästinensischen Fernsehgesellschaft als Standbild zu sehen.
4: Mehr denn je lohnt sich für Sie der Besuch unseres Kurses
6: Vertrieb, Verkauf und Werbung im arabischen Sektor.
4: Produkte, Kunden, Märkte, Wettbewerb, Infrastruktur von Werbeagenturen.
6: Kommunikation, Verkaufsmanagement, Entscheidungsprozesse, Vertriebsziele.
4: Dieses Angebot richtet sich an Männer und Frauen. Information und Anmeldung.
6: Leistungen. Telefon 03 681 38 65 oder 03 683 17 27.
4: Sie haben Anspruch auf Leistungen.
6: Das Institut für Berufstraining und Initiative, Lamartinstraße
2: 41, Jaffa. Sie suchen ein Haus?
4: Hört sich an, als ob Sie Ärger suchen.
2: Für die Behörden ist diese Gegend ein Paradies, absolut unbewohnt. Und die Zukunft eine Verlosung von Menschenrechten, die den Staat so sehr verschuldet,
4: dass der Normalbürger zwei Leben bräuchte, um die Schulden zurückzuzahlen. Fühlen Sie sich zu Hause.
6: Damit richten wir uns an englischsprachige Familien auf der Suche nach der besonderen Wohnung in einer der begehrtesten Städte Israels.
4: Kfar Sabah Heights entspricht den höchsten europäischen Ansprüchen und ist die beliebteste Nachbarschaft unter englischsprachigen Familien.
6: Auch Sie können sich zu Hause fühlen.
4: Sie sind herzlich eingeladen zu einer persönlichen Führung durch den Projektmanager Mike Tureski, ehemals Südafrika.
2: Sie sind sich nicht sicher, dass Ihr Geschäftspartner zahlungsfähig ist?
4: Documentary Credit ist eine Schutzmarke der London Banking Group Limited.
2: Wir übersetzen Mangel an Vertrauen
4: in eine sichere Währung.
0: Die nun folgende Geschichte gibt es nur auf Arabisch. Doch ich spreche sie in einen Übersetzer hinein, der sie in ihrer Sprache herauskommen lässt. Eine Straße in Hebron hat ein Loch. Ein Anwohner befürchtet, dass ein Auto in das Loch fahren könnte und der Fahrer verletzt würde. Er erkundigt sich bei der Verwaltung des Ortskrankenhauses, ob sie nicht für den Fall eines Unglücks einen Krankenwagen neben dem Loch stationieren könnte. Die Verwaltung aber bedenkt, dass das Unfallauto vier Insassen haben könnte und also vier Krankenwagen gebraucht würden. Sie wendet sich an den Bürgermeister, der ihren Plan, vier Krankenwagen neben dem Loch zu stationieren, genehmigen und finanzieren soll. Der Bürgermeister sieht ein, dass Krankenwagen gebraucht werden, doch ist er nicht sicher, ob vier davon ausreichend sind. Es könnte ja sein, dass noch ein Auto in das bereits in das Loch gefahrene Auto fahren würde und die Anzahl der Verletzten in die Höhe treibt. Er schlägt vor, das Loch in der Straße aufzuschütten und ein neues Loch direkt neben dem Krankenhaus aufzumachen.
1: Die nun folgende Geschichte hat sich nicht wirklich zugetragen. Sie geschieht, während ich sie Ihnen zutrage. Die Straße bahnt sich ihren Weg mit Karren voll Obst und Gemüse, mit den Ausrufen der Händler auffallend durch die müde Anpreisung der Ware, die sie zum bloßen Attribut eines Preises macht. Der Markt, der die Maschinen zur Herstellung einer Ware liefert, kann nicht mhm. mit eben dieser Ware beliefert werden. Die Ansammlung ökonomischer Inseln braucht einen Doktor der Umwegplanung, um verbunden zu sein. Ein Traum von Bürokratie im Maßstab 1 zu 1, ein Diplom mhm. für Fliegenjagd in Amtszimmern. Seitdem der Feind keinen Schuss mehr wert ist, verfällt der Preis für Munition. Jims bond stapeln mhm. sich hoch an unverputzten Wänden, die Waffe für, wenn's nicht einfach ums Töten geht. Immigranten importiert in eine Akte namens Heimat. Eine Heimat transformiert in einen Werbespruch. Willkommen in meinem Land, willkommen in Palästina. Genießen Sie es schnell, denn nach einem Kilometer ist Schluss.
0: Und ist nun auch unsere Sendung zu Ende?
1: Nein, das ist sie nicht.
0: Der Empfang ist jetzt auf Anfang eingestellt. 1, 2, 4, 7, 9 vorwärts. 1, 2, 4, 7, 8 rückwärts.
1: King George Autovermietung, so genannt nach der King George Straße. 50 Jahre, nachdem der König das Land verlassen hat. Die Kilometerzahl ist unbegrenzt. Doch gilt die Versicherung nicht überall dort, wo Sie hinfahren können. Achten Sie auf die Zulassungsnummer Ihres Wagens. Sie wird als das erste Wort Ihrer Geschichte gelesen. Ein Angebot für jeden, der zu Erben wünscht. Steigen Sie in Ihren Wagen wie in eine neue Kleidungstradition. Hängen Sie die Zulassungsnummer Ihrer Wahlidentität an die Stoßstange. Eine andere Zulassungsnummer liegt auf dem Rücksitz. Ein Schritt von choreografischer Qualität und Sie sind aus dem Wagen. Eine neue Zulassung auf die Stoßstange und Sie sind in einem anderen Wagen. Dieser Tanz heißt Techno und Schleier. Die Schnellstraße zweigt ab. Da liegt der Anfang, den niemand besitzt und jeder verteidigt. Am Sonntag sieht er wie ein Stein aus, am Montag wie ein Teppich und jede Woche hat sieben Tage.
0: Was ist dort auf dem Dach? Eine Wäscheleine. Ist das Haus bewohnt? Nein, das ist nur ein Lebenszeichen. Lebt dort jemand? Heißt ein
1: Lebenszeichen, dass da jemand lebt. Wofür soll es sonst gut sein? Für Satellitenerhebungen zur Bevölkerungsstatistik?
0: Ich denke, die Familie hat mit dem Bau des Hauses begonnen, damit die Genehmigung nicht verfällt. Sie bauen es, während sie darin wohnen, bis ihnen die Mittel dafür ausgehen.
1: Es sieht aus wie ein Gerüst, das schon so viel gekostet hat, dass nichts mehr übrig ist für das, was eingerüstet werden soll. Aber es ist gut konstruiert.
0: Das ist eine Konstruktion, auf die sie bauen können. Eine gemischte Gegend. Hier kann jeder wohnen, der das Recht dazu hat oder staatlichen Kredit dafür bekommt.
1: Ist dieser Mann dort also ein Palästinenser? Wo ist sein Palästinensertuch?
0: Überall. Doch jetzt hat er gerade seine Uniformmütze auf, denn er befindet sich im Kampf. Etwa mit dem Kameramann? Hör auf, einen Sinn zu suchen. Komm mit mir. Wohin? Hinter diesen Mann her. Was macht er? Er geht heim. Aber er geht vorwärts und rückwärts. Das ist seine Art zu gehen. Er geht aber nicht. Er dreht sich. Er tanzt. Schau genau hin. Zähl seine Schritte. Eins, zwei, vier, sieben, neun, vorwärts. Eins, zwei, vier, sieben, acht, rückwärts. Was soll das? Er geht. Nur so weiß er, wie er heimkommt. Zehn Schritte vorwärts und neun rückwärts. Damit kommt er einen Schritt weiter. Aber wenn er sich in Gedanken verliert und sich verzählt? Dann käme er nicht heim.
1: Was willst du damit sagen?
0: Nichts Bestimmtes. Oder suchst du etwas?
1: Nein, nichts. Vielleicht etwas, das meine Schritte behält.
0: Hinter den Semitrailern am Rande der begehrten Vorstadt Ein handlicher Gebäudekomplex, wie vom Modell versprochen Weder im alten Stil dekorativ, noch von strenger Moderne Ergib dich und wir geben dir die Welt Immer leicht verschieden, doch zutiefst unauffällig Kaum deprimierend Straße für Straße, Maisonettwohnungen aus Beton. Demokratie in Aktion. Gussformen für sowohl konformistische wie egoistische Individuen. Mehr Lücken als Leute in den Reihen. Da kommt er, der Mann des Volkes. Hände schüttelnd arbeitet er sich voran. Kennt er sie wirklich alle? Er ist gut, hält sich auch gut und doch verzehrt ihn die Empörung der Entrechteten. Rache liegt in der Luft. Vor langer Zeit ist ihr Unrecht geschehen, und sie werden für immer dafür zahlen. Auch wenn du die Kleider des Feinds übernimmst, seinen Geschmack, seine Gewohnheiten. Auch wenn du das Opfer einer Verwechslung wirst. Und völlig Unbekannte mit offenen Armen auf dich fliegen. Plötzlich zögernd, angesichts eines abwehrbereiten Körpers. Doch das hier ist Rollenspiel, keine Zerstörung der Persönlichkeit. Du führst ihnen ihre eigenen Vorurteile vor. Mit gefälschten Markenzeichen und sorgfältig einstudiertem Ausdruck. Einer Gratishöflichkeit. Einem unwillkürlich mütterlichen Lächeln. Was ist Anonymität, wenn nicht eine Art Arroganz? Die Anmaßung der Kontrolle dessen, was einer sieht. Schuld hat wie Radioaktivität eine Halbwertszeit. Du hast es alles schon gehört. Drohung und Verrat. Die Versatzstücke des Melodramas. Vorhersehbar wie Nachmittagskino. Was wirklich geschieht, steht in keinem noch so detaillierten Bericht. Ursache und Wirkung verlieren sich im Zickzack von Schuld und Überleben. Die Permutationen der Versöhnung können sich aufreiben. Eines Tages ist nichts mehr übrig für noch einen Versuch. Die volle Last der Abwesenheit. Der Verlust nicht nur eines Freunds, sondern des Selbsts, das in Gesellschaft blüht. Beim richtigen Stichwort fällt dir immer noch ein Lied ein. Aus dem Nirgendwo tauchen Bilder auf, vorgefertigt durch das zweite Gesicht. Religiösgesinnte mögen es Erlösung nennen. Doch diesmal ist es anders. Etwas Seltenes ist unerklärlicherweise ganz alltäglich. Bei welchem Lied fällt dir alles wieder ein? Das befriedigende Gefühl, ihren beschränkten Definitionen entkommen zu sein. Ein Leben auf Hochglanz, wie in der Werbung, augenblicksweise enthüllt. Unmöglichkeiten mischen sich neu. Eine Flutwelle der Hoffnung, das Gespür für die Gelegenheit. Hör auf die, die dir nahe genug sind, um das Eigenschaftswort zu lesen. In der Alchemie des Vertrauens kommt man darauf. Der Weltvorrat an Gespräch ist, alles in allem, grenzenlos.
2: Aufnahmearchiv.
4: Ihr Frequenzbereich wurde übernommen.
3: Ja,
1: Satellitenerhebungen zur
3: Bevölkerung
0: Neu gemischt von Eva Meier und Iran Schärf Hörerin Helga Fellerer Sprecher Peter Feit, Sendezeichen Nina von Stebuth. Wartezeichen Armin Berger und andere Musik und Originaltöne aus dem Film Documentary Credit von Eva Meier und Iran Schärf. Kompilation Inge Morgenroth Valentin Fisch Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Anja Scheifinger. Spots Bernhard Jugel. Realisation Eva Mayer und Iran Scherf. Produktion Bayerischer Rundfunk 2001. Redaktion Herbert Kapfer.